0: 耽于幻想的女人。英国作家托马斯·哈代。威廉·马奇米鲁去威塞克斯的著名海滨圣地，打听了租赁住房的情况，然后又回到旅馆去找他妻子。他和几个孩子沿着海边散步去了。马奇米鲁于是朝着一副军人模样的门厅侍者指出的方向找去。你们走了这么远，我都喘不过气来了。马奇米鲁追上妻子，有点不耐烦地说：“他妻子在一边走一边看书，那三个孩子则和保姆一起走在前面，相当远的地方。”马奇米鲁太太本来看书看得正出神儿，这时猛然一下醒了过来。是呀，他说：“你去了那么长的时间，我在那个乏味的旅馆里都待烦了。不过，你要是再找我，那就不对了，威鲁。”想找个中意的地方，我可费了大劲儿了。你听说有些房间空气好，挺舒畅，可你一看，却发现又闷气又不舒服。你是不是去看看我定下的那个地方，看行不行？屋子恐怕不是很宽敞，但是我真碰不上更好的了。镇上都给住的挺满了。夫妇俩让孩子和保姆继续散步，他们就一起回去了。他们俩年龄相当，外貌般配，居家度日，种种条件称心如意。性情气质各不相同，尽管如此，他们也并不是长期冲突，因为他生性如果说不是有些迟钝，也是平和，而他则显然神经过敏，感情强烈。正是由于他们的情趣和爱好上，这些可说是最小也是最大的特点，所以就没法执行一种共同的标准。马奇米鲁认为妻子的爱好与意愿有点犯傻，而他则认为丈夫贪婪和俗气。丈夫是在北方一个兴旺发达的城市做枪支制造的生意。他总是一心一意钻在他的生意里，而那位太太呢，用已经过时的高雅词汇“缪斯崇拜者”来表示他的特点，则是最为合适的了。艾拉是个神神叨叨、战战兢兢的人一想到他制造的每一件东西都是为了达到毁灭生命的目的。她出于人道，就会缩成一团，不肯对她丈夫的那个行业详作了解。只有她能让自己肯定了，她制造的那些东西当中，至少有一些迟早会用来消灭那些吓人的虫鸟动物，她才重新感到心安理得。这些东西对待比自己低等的族类和人类差不多是同样的残忍。他以前从来没有觉得他的这种职业会妨碍他挑选他做丈夫。的确，所有善良的母亲都教导说，必须不惜任何代价许配终身是一种天经地义的美德。而正是这一 点， 让他直到和威廉木已成 舟， 度过了蜜 月， 而且到了反思的阶 段， 才开始想到这个问题。直到那 时， 他才像一个在黑暗中给什么东西绊了一跤的 人， 琢磨起他究竟碰到了什 么， 内心里反复盘 算， 估量这是件稀世之宝还是普通物件。内涵是黄金、白银还是铅？是个捕兽夹子还是个受人尊崇的座位？对他来说是生死攸关还是无足轻重？他终于得出了某些模模糊糊的结论。从此以后，他的内心就一直怦然躁动。可惜自己的夫君愚钝不灵、粗俗少文，也可惜自己以幻想消闲、白日做梦、黑夜长叹，排解自己那些精妙空灵的情思。这种种情况，威廉即使真正有所察觉，大概也不会感到多么不安。她身材娇小玲珑，体态轻盈，行动矫捷，或者可以说是跳跃式的。他的眼珠是黑色的，而那一对明亮且又晶莹闪烁的瞳仁，简直令人难以捉摸。这反映了像艾拉这种人所属心理类型的特征，这也常常害得这种人的男性朋友伤心。最终，有时也弄得她自己伤心。她丈夫是个高个儿、长脸汉子，留着棕色胡子，看人时心里总在算计着什么，而且还得再附上一句。通常对他是和善宽容的，他说起话来句句四平八稳。对现实世界上武器绝不可缺的态势满意至极。夫妻两人一直走到他们寻找的那所房子。他建在面对大海的台地上，房前有座小花园，里面种有既防风又耐盐碱的种种常青植物。一道台阶通向门廊。他和同一排的房子都有统一的门牌号数，但是他比其他的房子都大一些。女房东硬是额外标上“科布格公寓”来表示他不同一般，不过别人都还是叫他新散步场十三号”。这一带现在阳光明媚，生机盎然。但是到了冬天，就得用沙袋顶住大门，堵住锁眼，阻挡风雨。由于风雨的侵蚀，油漆已变得很薄，连底漆和结疤都露出来了。一直在等着这位先生回来的房东，在过道里迎接他们，领着他们去看房间。他告诉他们。自己是一位专业人士的寡妻，她丈夫去世相当突然，使她陷入了贫困的窘地。她还急不可耐地谈到这所房子的种种便利之处。马奇米鲁太太说，她喜欢这里的环境和这所房子，不过地方嫌小，不够他们住，除非她能包租所有的房间。房东太太带着失望的神 情， 默默想了一会儿。她显然是诚心诚意地 说：“ 她十分急切地想要来访的人成为她的房 客。” 可是不幸的 是， 有两个房间是一位单身的先生永久租用的。他不是按旅游旺季的价钱付房 租， 这是实话。可是他一年到头全都租用这些房间。而且是个极其有教养又有趣的青年男子，从不惹什么麻烦。他不愿意为了一个月的租金，即使是数目很大，就把他赶走。不过，他又加了一句：“他也许会自己愿意腾出一段时间。”他们不愿考虑这一点，便回到旅馆，打算去找租房代理人进一步打听一下。他们刚刚坐下来要用茶点，房东太太就来拜访了。他那位房客先生，他说，那样乐于提供方便，把他那两个房间让出三四个星期。而不愿意把新来的房客赶走，这是一番好意。不过，我们不愿意让他那样不方便。马奇米鲁夫妇说：“哦，不会让他不方便，我向你们担保。”房东太太振振有词的说道：“你知道，他是和大多数人完全不同的另一类年轻人。”喜欢空想、独处，甚至有些郁郁不乐。他更愿意在西南方来的狂风拍打门窗、海水冲刷散步场、这里空无一人的时候，而不喜欢在现在这个季节住在此地。他宁愿很快就到别处去。事实上，他马上就要暂时变换一下，去到对面海岛上一座小农舍里暂住。因此，他希望他们能搬过去。马奇米鲁一家就这样在第二天搬进了这所房子。看来这房子对他们非常合适。吃过午饭，马奇米鲁先生迈开大步去了码头那边。马奇米鲁太太把孩子们打发到沙滩上去做户外游乐。让自己更彻底的宁静下来，看看这儿，看看那儿，还对着衣柜门上的镜子试了试，看它照的怎么样。后面那间小起居室一直是那个年轻的单身汉在用，他发现里面的家具比其他屋子里的更有个人特色。一些破旧的校订本，而非善本书，以一种古怪的保存方式堆放在几个犄角里，仿佛先前那位占用者并没有想到，在旅游旺季新来的人有可能会喜欢看里边的内容。房东太太在门道进进出出。如果马奇米鲁太太觉得有什么不满意的地 方， 她好重新安排。我要把这用作我自己的小屋子。马奇米鲁太太 说：“ 因为许多书在这儿。顺便问 问， 那位让房的客人好像有很多书。我要是看看其中一些 书。” 嗯、我希望胡珀太太，他不会不乐意吧？哦，哪里话，不会的，太太。不错，他有很多书，你知道，他本人多少还是个文学那一行的人。他是个诗人，是的，真的是个诗人。他本人有笔小小的收入，足够让他把诗写下去，但是要崭露头角。即使他愿意，那也还不够。哦，是个诗人，哦，我还不知道呢。马奇米鲁太太翻开一本书，看见扉页上写着书主的姓名。哦，天哪！他继续说：“我对他的名字非常熟悉，罗伯特·锤。”我当然熟悉这个名字，还熟悉他的作品呢。而且我们租下的居然是他的房间，我们从这里赶走的是他呀。过了几分钟，埃拉·马奇米鲁独自一人坐下，又觉惊奇又感兴趣的想到萝卜的锤。他自己近来的经历会对这种兴趣做出最好的解说。他本人就是一个竭力拼搏的文人的独生女，他在最近一两年开始写起诗来，是想努力探寻一条合适的渠道，宣泄自己那些隐痛压抑着的感情。她原有的甜适和活力，因为千篇一律地操持繁琐家务和郁闷忧烦地给平庸的丈夫生儿育女，似乎都转而凝滞僵化了。他那些署有男性笔名的诗作，都是在各种名不见经传的杂志上发表，只有两次是在比较显赫的刊物上。其中的第二次是用小号字体将他的书写刊登在一页的下端，而在这一页的上端，用大号字体登的就是罗伯的锤这个人同样主题的几节诗。其实，他们俩都是被一些日报报道的一桩悲惨事件所打动，从中捕捉了灵感。编辑在暗语中指出了这种不谋而合，并且说两首诗都精彩，这促使他把它们组在了一起。这件事之后，埃拉，也就是约翰·埃维，一直非常注意在任何地方印刷出版署有罗伯特·锤名字的诗作。他是个男子，对性别问题并不敏感，从未想过要让自己冒充女人。而马奇米露太太以他那种情况，当然有某种理由对自己这种相反的做法感到满意，因为。如果他们发现这种情怀来自一个干劲十足的生意人之妻，来自和一个讲求实际的轻武器制造商生了三个孩子的母亲，那么就没有人会相信他会有这种灵感了。锤的诗和晚晋那些平常小诗人的截然不同。豪情奔放，而非机巧别致；风姿华美，而非精致剔透。他既不是象征派，也不是颓废派。如果说一个人关注人类状况中可能发生的坏事，像关注好事一样，就称之为悲观论者，那么他也就得算是个悲观论者了。他对于脱离内容而专注于形式与韵律之美没有兴趣，所以有时他在感情把他的艺术抛在后面的时候，也涂抹些格律不大严整的伊丽莎白式的十四行诗，而每个持论公平的评论家都说他不该如此行事。马奇米鲁太太常常怀着悲观失望的羡慕，抑扬顿挫的吟诵他这位对手诗人的作品。他们总是远比他自己那些拖拖沓沓的字句铿锵有力。他模仿过他，而他那水平让他望尘莫及，这又往往使他陷入心灰意冷。这样过了几个月。他又从出版商的书目中发现，锤把自己的一些即兴之作收集成册，及时出版了。这本诗集由于恰逢其时，有人大加赞扬，有人简略提及，它的销量也足够支付印行的费用。这样向前迈出一步，又让约翰·埃维想到。也把自己的作品收集起来，或者无论如何要拿出已经问世的区区几首，再加上许多仍为手稿的诗篇，凑合成一部诗集。因为他得以发表的作品寥寥无几，出版费用高得惊人，仅有少数几篇论述注意到他这部可怜巴巴的小集子。但是无人议论，也无人购买。不过两个星期，他便声息全无。如果说他还曾经有点声息的话，这位作者的思想又转移到另外一个地方去了，因为正在此时，他发现他怀了第三胎。如果他在家务方面无牵无 挂， 出版诗集一败涂 地， 对他思想上的影响大概也就不会像当时这样轻微了。她丈夫支付了出版商还有医生的账 单， 这样一来事情也就暂告结束。但 是， 艾拉固然算不上他那个时代的诗人。可也绝不仅仅是个繁衍儿女的庸碌之辈，而到最近，他又开始感觉到昔日灵感今又重来。现在，由于一个奇特的机会，他发现自己竟然来到罗伯特·锤的屋子里。